0: Vilken av sommarens transfervägångare är den första du kommer att tänka på?
1: Nå, no, nu är det ju Darwin Nunes till Liverpool.
0: Om jag säger skadade spelare strax innan ett mästerskap, vilken skada eller spelare kommer du att tänka på först då?
1: nu no, no, med tanke på vad som kom här i morse för nyheter så är det ju Alexia Poteja som missar. Damernas EM-slutspel som nu väntar här då. Världens bästa spelare som hon blev utsänd i tidigare år. Och på tal om det EM-slutspelet, hurdana chanser tror du Finland har? Inga som helst chanser att gå vidare ur några gruppspel, tyvärr. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsbrödernas podcast. Vi har ju kört lite sådana specialavsnitt och sånt här på, på senaste veckorna. Då. Det var varit månader här nu, eller sommartider. Och, och inte kanske jättemycket aktuell fotboll att prat om och så vidare. Men, men nu har jag ändå börjat hända en del både på herr- och damsidan. Här sidan har vi ju Veikåsliga som har dragit igång igen efter uppehållet där i början av juni. Och så har vi dessutom några lag som ska in i ett Europa-kval här som drar igång ikväll. Och på damsidan har vi ju Helmarit som ska in i ett EM-slutspel här som också drar igång ikväll men Helmarit spelar sin första match på fredagen. Jag tänker väl att vi, vi börjar med herrarna den här gången och kanske vi börjar med Veikausliga helt enkelt. Va, vad har du tagit med dig för intryck av de senaste veckorna? Det har ju faktiskt hänt en hel del sen vi senast snackade om aktuellt i finska ligan.
0: Ja, no, jag var ju, du var ju inte med på den matchen men jag var ju på VPS Honka för några veckor sedan en ganska dyster tillställning som Honka vann 1-0 men jag ska inte prata alls om den matchen utan jag var ju överraskande att VPS-matchen där på vann med 6-0 borta mot Uleåborg eller mot Oulu i Uleåborg är väl nog den matchen som sticker ut mer än allt annat som en, ah, en sensationell seger, ett anmärkningsvärt resultat och med tanke på omständigheterna då AC Oulu också hade had matchen som ett jubileum. De
1: firar väl 20 år. Ja, det var ju 20 års jubileum för den klubben där. Och, och Oulu har ju inlett starkt, lag väl på fjärde plats tror jag innan den här matchen. Någonting sånt. Men åker alltså på en 6-0 förlust på hemmaplan mot nykomlingen vps som kom dit och, och förstörde kalaset och som vi har sagt med Olo att man vet inte vad man ska förvänta sig av dem och det här är väl ett bevis så bra som nå på, på just den saken men kanske vi, vi fokuserar på VPS och de som gjorde bra istället 6-0, vad var det du sa För största vinsten på 73 år för VPS Jo det
0: borde stämma man vann ju 5-0 mot Lahti tidigare och nu 6-0 mot Oulu har väl mest mål i hela finska ligan och är ju ja, man blir inte riktigt klok på VPS det är väldigt jämn eller ojämnt lag att man kan stå för bra prestationer och ändå förlora och... Och sen spel riktigt dåligt och också förlora för att sen gå vin med stora siffror. Supportemässigt hade väl varit ganska bra. Du hade väl fått lite rapporter om att det var en, ett stort bortaföljde som åkt upp och de fick väl i alla fall en av tidernas borta
1: Ja, lärska var varit riktigt, riktigt bra där. Bra drag! I den bussen. Busslasten som drog iväg. Och brukar väl annars också vara en. En stor och viktig borta-match bortamatch. Från fansens synpunkt. När, när man ska iväg till. Uleåborg Både på. Inom fotboll och ishockeyn här från. I Vasalagens anhängare då. Och klart. När man för stören Ett 20-årsjubileum. För en klubb som AC Oulu. Att vinna med 6-0. Så då är det ju. Klart att man, det är alla förutsättningar för en, en trevlig kväll för dem borta fansen som var där och vi såg hur det tågades på läktaren. Man sett bilder på Dirlanda firande som är klassiskt för VPS där. Ja så man kan ju tänka sig att det var riktigt stor kalas för VPS då istället för Olo som drog på med en 6-0-vinst borta i Uloborgen.
0: Ja, industrisemester och allt vad, vad det innebär för fansen också att åka upp på första semesterdagen och få vinn med 6-0. Men vi kan heller inte låta bli att vara som, ja, lida med Ule och Lage, Oulu och fansen där. att jag måste ju vara rent pinsamt att förlora 6-0 hemma i en jubileumsmatch. som liksom, man hade gjort två stora värvningar här i veckan också. Karjalainen till exempel. Och så läste jag i media också om. Hur jag snackas i Ulaåborg. Oulu kan gå. Att det är bara uppåt då säger nu. Att det är inte någonting neråt. Så åker man på 6-0. Det är, ju som det är så pinsamt så det inte finns. men Kul för VPS i alla fall. Men. Om vi lämnar den matchen där. och Går vidare kan vi ju konstatera att det var. Seriefinal också mellan ettan och tvåan i tabellen.
1: Ja, den slutar ju 1-1 ändå mellan Kups och HJK. Så. HJK tar visserligen en poäng där, men nu börjar det vara ganska många raka matcher utan vinst för dem. Förstås har de ju haft sina svårigheter med alla skador och kontroverser och allt. Möjligt var samma cirkulera där runt dommen. Kupshollar, serieledningen och. ser fortsatt starka ut. Jag vet inte, vi kanske inte behöver stanna vid, vid den matchen just men. Men i toppstriden så hade ju annars Honka en gyllene möjlighet att bland sig i på riktigt allvar där då. När man skulle spela hemma mot Marie Hamno det. Borde ju vara så gott som tre garanterade poäng och Dessutom när man får ett mål till Schenks helt gratis redan efter två minuter. Och har ledningen då ser inte ut att vara under no hot alltså. Ser ut att ta en enkel trepoängare mot ett dåligt Marihamn. Vi har kritiserat Marihamn många gånger åtminstone jag Offensivt har jag inte sett någonting i, i det där laget och defensivt ser det ganska svagt ut också men för deras del var ju då att Honka men ungefär lika stor bjudning lät Mari Hamdo kvittera den matchen slutade 1-1 så det var ett onödigt poängtapp från Honka som man tycker att skulle borde, vinna, skulle borde kunna vinna sådana matcher om de ska på riktigt var med i en toppstrid. De är ju ett bra lag men men vinnarlag vinner som de matcher.
0: Ja, hur mycket finska lagen vinner ut i Europa vet vi ikväll också när första kvalomgången till de olika europeiska turneringarna inleds. HJK går väl in i Champions League-kval Inter har väl också match nu på, på onsdagkväll. Jag är ganska trötta matcher de här första omgångarna. Men det skulle väl ändå inte förvåna om det blir svårigheter för något av de finska lagen. Men på tal om Inter kan vi också nämna här att Benjamin Kjellman som vi tidigare har pratat om att knappast kommer vara kvar i finsk fotboll. Han hade ju pratat lite om att han hade blickarna söderut mot centrala Europa. Och det blev Polen som blev hans nästa anhalt. Krakowia alltså. Krakowia-Krakow, inte Wischla-Krakow. Så, Kjellman kommer spela i Krakowia, polska. Jag tror de blev nionde eller någonting sånt. Mitten av tabellen slutade de i. senast. då det var. Ja, de är ett mittenlag som inte, de har väl vunnit någon kupp på senare år. Men annars har de väl inte körda så stora framgångar. Men vad tycker de om det klubbvalet för en ung finsk
1: anfallare. Lite besviken blev jag ändå. Jag hade hoppats på någon annan liga än den polska. Och, och ett mittenlag i Polen det är förstås ett helt bra steg. Inte det frågan om det är inte. Bara att lite tråkigt på något vis det som. Man nås kanske inte här i Finland riktigt av vad som händer i, i polska lagen. Åtminstone inte mittenlagen så, så det är annars. Men jag börjar vara en del finländare nu i Finland de här senaste åren, så inte det kanske är överraskande på det sättet, jag skulle gärna säga att han kanske skulle lämna Inter i allsvenskan eller, eller någonting i den stilen. Allsvenskan skulle kunna vara kanske riktigt bra alternativ, men förstås Polen är ju, Polska ligan, extraklasen är ju hierarkimässigt står väl ganska eller några hack högre i rangen än allsvenskar åtminstone, men jag skulle gärna ha att han skogotti kanske något kalmare eller något sånt, som behöver någon målskytt i allsvenskan.
0: Och mål har han ju till och med gjort i landslagen nu och blivit. Det känns som att han, att Krakowia, att han är lite hetare än så nu, så är var lite överraskande att det blev Krakowia. Även om de nu är stöst eller ja, stöst kommer de väl aldrig bli, men bäst i Krakow eftersom Visla Krakow åkte ur. Ligan är ju anmärkningsvärt med. Om man gör Gör det bra där så kommer han i alla fall Och få, få höra det för Polska fönsen är inte så tyst låt men Han har väl testat på spel I Skottland, Norge och Danmark Ja, han var i och Fast han är ganska ung Var i många olika länder Det här blir väl hans Blir det femte land han spelar i då kanske då. Så vi får se hur det blir Men
1: Ja, vad vet vi annars som rivaliteten mellan Vysla, Krakow och Krakowia? Vet vi någonting alls om hur stor rivaliteten är mellan de klubbarna? Äh, no, en, en stor rivalitet,
0: men hur den jämförelsevis med andra rivaliteter och i samma land så vågar jag inte uttala mig. Men det finns ett, ett starkt, en, en känslomässig laddning när lagen möts i
1: alla fall. Ja, men han kommer inte åtminstone få spelet sånt derby under första säsongen. I och med att Vissla åkt ner i andra ligan då. Får väl hoppas att Kuba Blaschukowski tar upp dem tillbaks att de får spel mot Kjellmans Krakowie blir ett stort och tungt derby där då. Vissla är ju annars en klubb som vi kanske haft våra sympatier med i Polen ganska länge. Vi har ju åtminstone en plastpåse från något besök i Polen, en Wisla Krakow-plastpåse. Har vi någon på här sidan? Ja, vi ska väl inte stanna in, stann för länge. Vi, vi är så i
0: fotboll, men vi kan i alla fall konstatera att... Eller jag noterar en speciell grej. Vet du att Firmino spelare i, i Pori Jasne för tiden.
1: Ah, Nej, no, men i veterligen spelar han nu kvar i Liverpool. Så har nu rykten om att Juventus skulle vara intresserade av honom. Jag hoppas att tror att han nu är kvar i Liverpool. Ja, så
0: på text-tv är väl Kakkonen som jazz spelar i nu. Finska mästare på 90-talet för övrigt. Men de lär ha brasse som faktiskt heter Lyon Firmino tror jag heter, men det står bara Firmino då han har gjort mål på text-tv. Så det var
1: en liten Greja notera bara. Ja, Brassekulturen lever vidare i Jass som som de har en liten historik av från tidigare också.
0: Ja, när vi ändå inne på kackon ändå andra ligan, eller tredje ligan i systemet kan vi ju konstatera att Vasa IFK slog nerpeskraftig i derbyt och matkarnevalsderby. Eddie hekar kusin, som var också som med i podden här inledningen av ja, före säsongen började. Han trodde ju att Vasa IFK skulle ta en topp tre plats och i skrivande stund eller som bäst som man säger är de väl andra i tabellen trots att man har flera matcher mindre spelade så det ser ganska lovande ut för Vasa IFK att ta en, en plats bland de tre främsta just nu.
1: Ja, Kraft hade väl inte förlorat en enda match hela säsongen här innan, innan dess. En tung skalp inför stor publik i, i Närpes där då av IFK. Härnäst väntar väl serieledande JJK borta i Ljöverskulle. Så blir ännu en stor och viktig match för, för deras säsong och för lagets del. Men du sa att du hade noterat Firmin och spelat i jas Jag noterade ju igår också en... Lite intressant grej du jag kollar lite i de här lägre divisionstabellerna. Vi spelar nämligen match med BK48 och vi återkommer strax dit men jag skulle kolla då serietabellen efter matchen och slå upp där på pallolitos den här tulospalvel och hemsidorna Hamna på något vis. Jag har tryckt väl något fel och hamna i fel region så hamna någonstans i, i någon av de här division 5 i södra Finland då. Och där hittar jag faktiskt att det finns ett lag som heter Colo Colo. Alltså Colo Colo, du vet väl precis vad jag pratar om den Chilenska storklubben. Och inte bara att de hette med exakt samma stavning och allt, utan det var till och med samma klubbmärke som Chilenska storklubben Colo Colo. Jag förstår väl inte alls hur, hur det här kan vara möjligt att Colo Colo spelar i, i finska division 5- det är alltså exakt samma klubbnamn och, och samma märke som den chilenska jätten. Ja, jag vet inte faktiskt. Jag känner inte alls till det här. Jag vet bara
0: att i Sverige så finns det många chilenska och latinamerikanska lag i. Alltså yes i som Det finns ju många från Chile i Sverige som har grundat olika egna lag. Till exempel ett lag med bara uruguayaner och, och såklart flera... Chilenska lag, med främst chilenare de men det är väl också mycket andra nationaliteter och svenska som spelar i de här lagen nu för tiden också, men jag visste inte att det fanns ett sånt i, i Finland också, men anmärkningsvärt att de heter exakt samma som storklubben Colo Colo och vad te- tänker du på? Vilken spelare är främsta du tänker på när jag säger Colo Colo? Har du någon sån där
1: gubbe som du går direkt till då? Ja, en gubbe har jag ju, men ingen spelare. Det var väl en, en gubbe som du pratar med när vi var på semester i Sardinien på någon utflykt som hade en kolokol och keps. Och pratar väl svenska han också, men någon spelare kom jag inte på för tillfälle. Ja, nej, det är sant. Vi, vi
0: träffade en, en kolokol en gång från Sverige, men jag tänkte på Ivan Bambam Samorano en av 90-talets giftigaste anfallare.
1: Ja, nu jag väl att det var antingen han eller Salas som skulle, skulle dyka upp, men vad annars seiningen med Samorano i förstås, De folk känner till om honom för framgångar på plan i VM98 så är väl då han inte fick han nummer nia i, i inter på tröjan då. Ronaldo hade numme nummer nia då. Samorana tuj istället. Tröja nummer radar ton. plusmärke mellan ett och åtta så det skulle. Summan av ett plus åtta då blir så han fick ha sin nia på sitt eget set hando istället. Mitt första
0: mestaskap var ju som jag minns och så allting av eller matcher av var ju VM 2002 men VM 98 var jag för ja, jag var för ung för att uppleva själv, men jag har ju sett vi har ju bandade målen bandade och krönikan bandad på VHS och enligt mig eller i min värld så var ju Salas och Samorano, typ ett av världens bästa anfallspar och det var de ju också, men jag har väl trott att de var som lite bättre än vad de Ja, egentligen va? För när man kollar tillbaka på VM98 så, Chile fick, ja de vann inte en enda match. Jag hade som för mig att Chile var nog alldeles utomordentligt i VM98, men de kryssade tre matcher i gruppspel och gick vidare på det. Och sen förlorade de väl med 4-1 mot Brasilien i åttondelen. Så. Men jag tyckte, jag vet inte, Chile, jag tyckte det var nog häftigt med dem när jag sa på de här gamla. Gamla matcherna från VM98 på en scrollig gammal VHS där de Salos och Samorano med stora tröjor och målvakten Tapia med ännu större tröja. Tröjorna 98 var ju större än någonsin kanske. Även en grej bara notera som inte jag tänkt på. Jag trodde Chile var typ
1: best men de vann inte en enda match 98. Ja, VHS säger du. Vi har ju jobbat mycket VHS-inspelningar och kassetter genom åren. Där har vi sett på, på mycket mål och sånt. Vi brukar ju banda in alla mål som Liverpool gör på vhs kasetter och, och från VM och sånt. Men... Salas och Samorano för, för Chile alltså. La, La dupla satsa var väl smäknamnet på den duona. Och, och det är ju inte helt dåligt smäknamn på en duo jag kommer inte på något anfallspar som kanske skulle ha en bättre tittelen eller smeknamnen än soint.
0: ja Eva, Eva synd att man inte fick se dem live då 98 men man fe, fick ju se dem i, på VHS efteråt, det var väl första vem de var med på, de, på några gånger där för de skulle väl ha kommit till VM 90 och kanske då också 94 men de blev väl avstängda för att målvakten skärd sig med en kniv och låtsades att han blöd för att visa att det var någon, någon före mål från läktaren som han träffade där någon gång i början eller före VM 90 någon kval eller träningsmatch jag vet inte men målvakten tog han hade någon rak blad för handsken som han skärs upp handleden med och visade att han blöd så att jag vet inte om det skulle vara någon match som skulle bli avbruten eller någonting, men fotbollsförbunden upptäckte det här att han hade kärt sig själv och därför blev väl Chile avstängda från både VM 90 och kvalet i 94 har jag för mig, men 98 var de med nu. Och jo, avtryck. Men jag vi kom ut på lite sidospår här, du pratar om kolokoloi i lågdivisionsfotboll. Och ja, därför kom vi in på chilenska tema här. Men om vi håller oss kvar lite vid divisionsfotboll innan vi går in på damernas EM-slutspel. Så kan du berätta lite hur det har gått i dina senaste matcher i Division 5 BK48?
1: Ja, och var i botten av sin division i Division 5, eller sin region. Men vi BK, vi blandar oss igen i toppstriden i våran. Vi har nämligen nu nio raka matcher utan förlust. Dock en av dessa en Volko-O-seger mot Teppa som förra fredagen inte skramlade ihop direkt med folk för att skicka iväg till en match mot oss då i Västervik. Så där fick vi en 3-0-seger. Desferinnan tog vi lokal vann lokalderby borta i mot Kuffen med 4-0. Men igår kom serieledande mäktiga stora SJK på besök till Västervik och Nya Envallen. Det här SJK-laget bestod mest av ungefär B juniors olden de här spelarna. Sådana spelare som för sina första matcher på seniornivå. De ska väl lära sig att spela vuxen fotboll antar jag. Det alltså då nästan så gott som bara juniorer. Och skickliga sådana och seriledande och, och så vidare. Bolltrygga men. Det var ju vi som tog ledningen tidigt 1-0 på en rappkontring. Och, och därefter så stod vi. Och höll ett. vi stod rätt positionsmässigt och, och släppte in till egentligen en enda farlig målchans. Trots att SJK, vad de har haft uppemot en 70-80% bollinnehav skulle jag nästan uppskatta. Alltså, vi hade ju, ja vi fick knappt rör bollen och när vi rörde den så var det nog bara att försöka slå långt så utnyttja vårt fysiska övertag och slå den över baklinjen och gå på någon kontringar ett mål gjorde tidigt och, och det räckte det blev ju en ganska så här grinig stämning där på plan också. För som jag sa, vi gjorde väl vårt bästa försök att utnyttja vårt fysiska övertag och liggde väl ganska så mycket på gränsen och hela tiden och, och spelade väl lite småfullt ibland. Och, och gnällden en del förstås på domare och spelade tid och och vi hade ju en domare som var skickad dit från Jorva faktiskt. Hela vägen från Jorva hade han kommit för att döma den här matchen. Så han vände sig ganska snabbt nästan nu till, till att försöka få matchen att rulla. Och, och lite hjälp de här sk spelarna att inte också tappa huvudet. För vi, vi gnällde mycket och vi kanske inte uppträdde på, på bästa vis. somen. vi... To en 0 där då och jag var riktigt irriterad faktiskt på plan. Och efter matchen då så firar vi ju med Benga på läktaren tillsammans med våra ultras som också så till att stämningen blev lite extra hetsko. Och läktaren syntes till och med allt från balaklavor till 100% anti sik tröjor Det var ju faktiskt en fin upplevelse det här då att få vinn mot självaste SJK-från. Det är ju inte kanske en klubb man har jättemycket till för, så det annars inte.
0: Nej, det stämmer rätt bra. Men. Du sa ni hade vunnit en match på Volkåver också. Jag mot Tepa. Och den matchen skulle ha spelats fredag fredagkväll i 30-gradig grader gradig värme. och. Ja, du... De lämnar Volkåver Tror du de på riktigt hade spelarbrist eller vad är så att de. Att det var
1: motivationen som tröt? Det är väl nog möjligt att det var motivationen som tröt. Både vi och de hade ju match också tidigare den veckan, bara två och tre dagar innan. Så. De hade ju redan spelat en match och jag tror de fick ganska rejält stor stryk i den matchen. och Att Börje Komdot till Västervik borta matchen fredag kväll då, 30 grader i värme är väl inte kanske som de var som mest sugna på. Jag vet inte, någon sa nu att de hade halva lag i väg på någon festival med tre promille i blodet redan tidigt på förmiddagen. Och det meddelades det här att det inte blir någon match. Så, så jag tror väl att kanske de inte riktigt hade, hade motivationen eller, eller lust att komma dit och åka på stor tryck där också förvitt. Skulle väl troligen nu ha vunnit den matchen tror jag. Tepa är nog no riktigt högt upp i serien så. Det blev bara 3-0 då på walk-over. Men jag är poäng till oss så. Och tre nya här då igår efter vinsten mot Seinejokis SJK. Så det ser ju bra ut för oss så. Ja, jag vet inte om jag har något, något mer att säga från, från matchen igår heller. Jag drog på mig en, en ganska tidig varning. stoppa en kontring med en, en rugby-tackling. Hoppa väl över en spelare och armarna runt honom. Lite som en ryggsäck och bara slät ner honom i marken. och var ju ett nödvändigt kort men jag tvingades försöka hålla ända resten av matchen. Vad var ju inte helt lätt på mittfältet då mot deras ganska så Juniorer där då som snurrar bollen framför sig. Men jag lyckades att inte bli utvisad. Och, och ingen annan blev heller utvisad trots att det var lite grinigt. Och, och stundtals alls fullt, fullt spel. Också från deras sida ska sägas. Men kanske främst från våran. Men vi åkt igen då på böter som vi ju en tidigare här på säsongen. För det är ju nämligen så att får man fem gula. Så åker man på böter, det är väl 80 euro första gången det händer och sen dubblas det väl till 160 eller 170 tror jag nästa gång det händer och så vidare. Så vi tyvärr andra gången på böter för den här säsongen men jag tycker ju att fem gula det, det kan ju hända ganska lätt av misstag det så jag tycker ju att den där gränsen för vad man får, borde få böter för borde vara lite högre än, än bara fem gula för. Fem kommer man nog ganska lätt upp i, i bara misstag. Men förstår och förstås grejen att de har en, en gräns så att inte matcher ska spara ur som det kan hända på den här nivån. Men fem gula känns lite lågt, eller vad säger du?
0: Ja, jag hade faktiskt inte koll på att det hade införts ett sånt här bötesystem. Nu vet jag och, och ni andra det också. Men jag vi lämnar väl lågdivisions. Yes God-serien där och. Kan prata en stund lite om dam-EM som drar igång i England här nu. Precis i detta nu i dagarna som följer. Finland tror du inte mycket på dem. De har en svår grupp med bra lag. Tyskland, och Spanien och Danmark i i gruppen. Ett EM-slutspel på klassiskt vis med 16 lag fyra grupper med lika många lag och sen direkt kvartsfinal och semifinal det känns som att det inte finns några sådana turneringar nu med men på damsidan finns det fortfarande och, ja, tror du du ser det helt som omöjligt att Finland tar sig vidare från gruppspel.
1: ja, alltså helt och hållet omöjligt nu. det är som som du sa, tre lag av högsta världsklass som nu åtminstone Kun jag säger topp 10 i, i världen om man ser till de bästa landslagen i världen. Så det blir nog så gott som omöjligt. Förstås är ju inget aldrig omöjligt och så vidare. Men, men ja Spanien, Tyskland och Danmark. Jag, jag ser inte hur man ska kunna ta sig förbi en sån grupp. Det är ju inte heller som i Herrarnas att de bästa trionna går vidare. Utan det är bara grupp två, no. Att man på något sätt skulle kunna lyckas vara bättre än två av, av de lagen ser jag nu som omöjligt. först har samma ju sett liknande saker hända för med Costa Rica i 2014 som tog sig vidare ur grupp med Uruguay, England och Italien. Men när jag ser det som helt omöjligt nu. I alla andra grupper i, i EM, då skulle vi haft chansen att gå vidare om vi skulle hamna i, i någon av dem, den här gruppen är som helt som mardrömslottning är helt omöjligt, säger jag.
0: Även om Alexia Putellas drog för Spanien, men både Spanien och Tyskland är ju två förhandsfavoriter i, i gruppen och i hela turneringen. Och, ja, turneringen kommer också slå massa publikrekord och England och en på hemmaplan kommer vara stort där och danfotbollen har ju växt allt större för varje år som går England är ju en av favoriterna också. Jag återstår väl att se hur, hur de pallar trycka att spela på hemmaplan. Men ganska tacksam grupp också där de slås med Norge om att komma ett. De övriga lag Österrike och Nordirland ska väl nog åka ut ganska lätt i den gruppen. Men intressant med Norge där med Hegerberg tillbaka i landslaget. Någonting av er ser mest fram emot och se hur jag tror Norge kan bli lite av en dark horse i det här mästerskapet.
1: Ja, känns det som att Norge kan gå ganska långt och borde ju ta sig komfortabelt nu genom gruppen, men sen får vi se hur långt det räcker där, men det är ju förstås viktigt för dem att de har fått Hegeberg tillbaks. Som ju var världens bästa spelare innan hon blev innan hon åkte på korsbandskada, men nu är det ju världens bästa spelare för tillfälle Potejas i Spanien som i morse kom väl uppgifterna att hon missar hem och det är en för hon också så hon blir bort ja, uppemot ett år missar väl säkert nästan hela nästa säsong. det är ju en tung smäll för Spanien som jag så som favoriter här vi diskuterar väl i i baston vad väl söndas söndags ja. Då sa jag att Spanien kommer vin det Men nu med out. Och dessutom är väl Hermoso också out. Som är en av de bästa spelarna i världen. Hon också i Spaniens kanske bästa anfallare. Så nu tror jag inte mer på att Spanien tar guld. Och det öppnar ju upp läget då för andra lag. England tror jag inte heller kommer ta guld ja vet inte riktigt. Svårt nu. Jag har inte hunnit fundera vem som kommer ta det här gulden. Men någonting i mig har börjat säga nu att jag är Tyskland som tar det. Sverige kan inte vinnmästerskap har de visat många gånger. Och Tyskland ej Tyskland. Pratas inte som en av de absoluta favoriterna. Även om de alltid är en, ett topplag och favorit att gå långt men... Lite tystare ändå om Tyskland så jag tror det passar dem riktigt bra att Tyskland kommer vara tunga att gå hela vägen till ett, ve- ett EM-guld. Om jag nu säger så här på uppstuts i alla
0: fall. Ja, Tyskland som i slutändan alltid stod och även fortsättningsvis ofta står som vinnare i slutändan. Jag tror Frankrike faktiskt kan, trots att de gång efter gång har misslyckats och aktur. De har haft svåra lottningar ofta i slutspelet. Och, så, men jag tror Frankrike faktiskt kan ha lite marginaler med sig och gå långt också. Så ja, Frankrike eller Tyskland är väl lite av mina guldtippningar. Även om Sverige ja, har ett, jag vet jag lag, men i alla fall en form, en uppgång som, en trend som är bättre än någonsin tidigare, så tror jag ändå att det är som, Tyvärr för svensk del brukar det skita sig på något sätt. Eh, även om de har ett, ett lag som absolut kan vinna. Men det, är ju, ett, det finns ju ingen given favori, favorit. Utan det är många lag som gör upp och med. Och därför så kan lag som till exempel Norge. Och även Holland som vann tidigare. Alltså förra hem 2017. Sådana lag kan gå, gå ganska långt. Och till och med hela vägen. För det krävs ju bara att man går vidare och gruppspelar. Och vinner en match. Så är man i semifinal. Så. För Finlands del är jag väl lite mer optimistisk än dig. Men ja. Är nog svårt. Jag har väl nog också svårt att säga att de går vidare i gruppen. Korsbandsskador är ju vanligt. I, hos kvinnliga fotbollsspelare. Tyvärr en, en. Grej som. Händer allt för ofta. I Finland har vi ju. Landslagets bästa målskytt någonsin. Linda Sälström. har ju är väl faktiskt tre gånger hon har dragit i korsbandet- det är ju helt otroligt att hon tog sig tillbaks varje gång- och nu efter sin tredje, som var för flera år sedan- att hon har nu i flera år efter den hållit en hög nivå- håller upp ett högt målsnitt i såväl klubb och landslag. imponerande varje gång jag ser hon spel där man sånt. tänker man att hur kan hon ha dragit i korsbandet tre gånger? får hoppas att sälström i alla fall- Hitta målet för att Finland ska ha någon som helst chans att ta sig.
1: Att slåss som ett avancerat. Ja det var ju Sällström som sköt Finland till det här Eme också. När hon avgjord i 90e minuten mot Portugal. Då I i Kvale som blir för ja, det var ju uppemot två och ett halvt år sedan det redan i och med att mästerskapet flyttades frammen är ju faktiskt kul för hon att hon får... Gör det här mästerskapet. Och förstås för hela. Hela landslaget och hela landet är Kul att vi har Finland i äm, Även om jag tror att det blir bara en. matchers turnering för vår del. Annars såg jag ju idag att. En annan finne. I det finska laget. Emma Koivisto. Hon är ju klar för Liverpool nu. Som första finländska. Spelare på damsidan. Genom tiderna. Blir Kul och en extra orsak då att följa Liverpools damer också den här säsongen som har stigit tillbaka till högsta ligan efter två säsonger i andra ligan.
0: Ja, Liverpools damlag vann ju högsta ligan 2014. Nej. Ganska bortglömt. Minns Force från Sverige spelar ju där då i alla fall. Någonting som är lite annorlunda med damernas mot herrarnas är annorlunda lag som är bra till exempel de här nordiska lagen är ju som på högsta hyllan i damfotbollen men på här sidan är de mittenlag och är ju intressant att vi har alla fem nordiska lag om vi räknar bort färöarna då Island, Danmark och Norge och och Finland och Sverige, alla fem deltar och alla är helt okej och vissa av dem i alla fall tre av de lagen är
1: på absolut högsta nivå Ja, som du säger, kanske lite också ett resultat av, eller det är ju ett resultat av att man tidigt kanske börjar satts mer i andra länder på, på damfotboll och, och kanske också en orsak av att, att Norden överlag är mer jämställd som samhällsmässigt än vad många andra länder i världen är att man är ganska långt fram på den fronten så det är ju faktiskt ganska speciellt när du säger det, jag hade inte ens tänkt på det, jag tror det bara som en ganska självklarhet att, att alla var med. Eller självklarhet och självklarhet förstås, inte i Finland och Island med varje gång inte, men inte så jag några konstigheter i det. Och, och det säger ju bara det del, att man inte ens funderar något no speciellt mycket på, på en sån sak. Och Danmark och Sverige tillhör ju absoluta världseliten i, i princip att åtminstone landslagsmässigt och, och Norge kanske strax där bakom då.
0: Ja, Jo men återstår att se det blir kul att se ett, ett mästerskap i alla fall nu på, på damsidan som blev uppskjutet i fjol men ja vi kan väl avslutningsvis konstatera att vissa spelare eller stora övergångar har gjort. så, så kan vi prata lite om, om transferser över lag så här men du sa ju att Darwin Núñez har blivit klar för Liverpool och det skedde ju på bekostnad av att Sadio Mané gick till Bayern München. För Liverpool så har ju varit annat som har hänt också då. Mohamed Salah förlängd sitt kontrakt och jag vet inte vad jag tycker om det här. är jättebra att han förlängt kontraktet, men den här hashtaggen Salah Stace stöd mig något oerhört. Att, att det som blir en grej av att han stannar att som ska ju vara så naturligt att såklart han ska stanna. Inte ska han ju någonstans. så Tyckte det var lite svagt av Liverpool som klubb. Måste jag faktiskt säga. Att man håller på med hashtag För man fick ju inte någon sån hashtag. De James Milner förlängd kontrakter heller. Men ja, vad, vad tycker du om det? Jag har ju varit en ma- massa strul där med hans agent. Som har hållit på att i en massa jävelskap hela våren.
1: Ja, det är väl därför det också blev en grej den här hashtaggen blev eller han fick en sån här hashtag och, och så vidare och därför det blev så stort och, och så det var det en utdragen kontraktsförlängningssaga det här har jag ju hållit på i över ett år och man hade nästan börjat lite ge upp och förvänt sig att han kommer gå antingen i år redan bli såld eller att han nästa år lämnar gratis men alla så gott som alla Liverpool-fans har ju vilat att han ska skriva på ett nytt kontrakt. Då. Och därför har man med ångest nästan följt den här situationen då det här verkar gått åt, åt fel håll. Man har varit väldigt orolig för, för utvecklingen där men därför kom det ju som en lättnad då. Som en stor grej när han skrev på det här nya kontraktet Och det blev ju nästan som en Ja, presenterat i, i sociala medier som en ny värvning att det kändes som en, som en värvning och förstås det är ju på ett sätt en, en transferbusiness på det sättet att man har den pusselbiten även nästa säsong och, och framöver i laget och, och så vidare så jag förstår ju nog att det blev en, en stor grej men förstås inte Milner och andra har ju inte fått någon hashtaggare. När de har skrivit på så går väl nu att hitta lite kritik i sån sak.
0: Och även om jag var varit klart länge så, så var det någonting som ändå hände om man såg att Divock var Rigi med Milans tröja nu. Man visste att han skulle lämna alla. eva var okej för alla men det var ändå märkligt att se honom i en annan tröja. Jag skrev en, en lång text om honom på Svenska Fans som man hittar på en av de senaste utkomna artiklarna om man går in på Liverpool-sidan där. så Stora känslor som den spelaren har väckt för, för mig och, och många andra.
1: Ja, absolut. Men ändå, man är ändå samtidigt glad att det blev just Milan. Det är en, en fin klubb nu. Och, och man önskar ju honom bara lycka till där i Italien. då det är ju som skönt att han inte gick till något lag som Newcastle eller något sånt som Ska en en rival med på ett direkt sätt än Milano. Milanen en klassisk och fin klubb och inga plastlag eller någonting sånt. Så. Eh. Man önskar honom bara lycka till där och hoppas att han gör det bra. Och andra Milano-klubben har ju Inter
0: har ju köpt tillbaka, eller lånat är det väl, Lukaku tillbaka. Smått, ja, intressant hur det gick med han, att han bäst i Milano. Men ja, Nicolo Saniolo har ju också ryktats till Milan och, och så är en av dina favoritspelare. Men nu ser det ut som att det kan bli så att han landar in i Juventus. Och, ah, han är ju bara du som håller honom högt. Det är ju, han är inte så populär hos allmänheten, men ja, ah, vad säger du om han ska ta sitt pickopack från Rom
1: till Juventus? Ja, då börjar väl nog nästan vara bara jag som sitter i den båten om man använder den termen. För då har han väl inte heller roma anhängarna med på sin sida. Då kommer ju de se honom som en Så alltså. ja, de gör ju redan eftersom att han verkar vara så gott som klar för, för Juve. Ja, förstås juventus-anhängarna kan väl komma att börja tycka om honom Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte om han är riktigt tillräckligt bra för Juventus i, i det här skedet av karriären. Jag tycker nog att han borde ha lämnat i Roma. Om man ser till hans utveckling där han får vara i en stor klubb men inte kanske samma konkurrens. Och där han är, han är som där och har förtroende av alla men i, Juventus finns det ju risk att han blir en i mängden även om man karaktärsmässigt och så aldrig kommer vara en i mängden för där står han ju verkligen ut som på alla sätt och vis och med allt, allt vad som kretsar och snurrar runt honom både på och utanför plan och jag såg en video här igår var det väl då han, han är fortfarande en romaspelare och, och Dö på träning, träningsanläggningen i, i en bil roma Romafönsen stannar ju alla spelare där utanför trigoria träningsanläggningen, där och alltså. vill ha autografer och sånt. Skrikar ju där då och vill fortfarande vissa ha hans autograf. Men samtidigt tropar de ju då att han ska stanna i Roma och att han ska inte vara i Juventus, han satt ju bara där helt knäppt röd inte min. Skrevende på dem här. Autografen och tog någon bild där, men han var, han var knäpptyst och visade som ingenting. Och det kan man ju, ja vad, vad kan han säga i ett sådant läge? Han vet ju själv att han kommer gå till Juventus och ingen idé att ljuga här. Så Han verkar ju nog vara helt siktig inställt på, på Juventus för honom. Men Idag lägg, la han upp på Instagram ett inlägg vetit om han ber om förlåtelse eller vad han gjorde men han var ju den som avgjord konferensligfinalen då Roma vann mot Feyenoord med 1-0 tidigare i våras. Och han ju upp en bild då just efter att han hade gjort mål och, och så skrev han väl att glöm aldrig detta. Eller någonting i den stilen. så Han tycker att roma hängarna ska vara tacksamma för vad han har bidragit med till den klubben. Och förstås har han ju en viss rätt i det med att han köpte deras första titel på evigheten till dem. Och, och så vidare, med jag tror inte det räcker för att romafansen ska förlåta honom. De kommer nog se honom som en judas. Jo ja, nej, jag har nu. även om inte
0: jag håller på roma, så är jag extremt svårt för hans karaktär och personlighet. Det är nu, som vi har pratat om tidigare, att inte... Han står inte så högt i kurs hos många och... Jag är ju inte heller Richarlison som gick till Spurs nu från Everton. Lämna väl som Evertons största legendarien om alla tider kanske. Ni får tro på vad ni vill på de orden. Många Everton-supportrar som håller honom högt där. Noll titlar och lite brak och sånt. Men Rudiger har väl också gått till Real Madrid och flera spelare som rör på sig och ryktas rör på sig här hela tiden, men vi skulle avslutningsvis kunna så säga på uppstuts att vi skulle få säga en var eller sånt, att vi går år för år bakåt vi kan vi behöver inte gå tillbaka till begynnelsen, men vi kan gå ja, under 00-talet i alla fall, de transferbomber eller transfersövergångar som har gjorts på somrarna, som, som, som vi minns från respektive år alltså det behöver inte nödvändigtvis vara den Största övergången, men ofta är det ju som. Ja, en övergång som sker mellan storklubbar man minns. Men. Utan att vi heller bara fokuserar på, på vårt lag, Liverpool, så klart det blir oundvikligt också. Men. Hade du någon så här, som du minns rakt av från i fjol, jag kommer ju i alla fall på då att Messi lämna Barcelona, och det var ju en stor grej i fjol i alla fall.
1: Ja, det är ju klart att det är ju den som man minns kanske allra mest från förra sommaren med City PSG. som Ja, varken jag, någon annan eller han själv ens hade trott. Han hade ju till och med trott att han skulle bli kvar i barsa. Men de hade inte helt enkelt råd att skriva kontrakt med honom på nytt där. Och, och PSG snappade ju upp honom då. Annars minns man ju förstås lite skadeglatt tillbaka på att även... Ronaldo flyttade på sig i fjol. Och då till Manchester United. Blev ju inte helt lyckat. Han lär ju vara på väg bort därifrån redan efter en säsong. Även om han gjorde en del mål där. jag skulle inte prata för mycket om Liverpool. Men man kan ju ändå med glada minnen framöver se tillbaka till att Ronaldo kom tillbaka till United. Och skulle ta dem tillbaka till fornstora där. Men det blev en 5-0 förlust- en 4-0 förlust mot, i mot Liverpool. 5-0 på Oldträfford. 4-0 på Enfield. Men ja, var det 2021 sommaren? Det ska vi gå vidare till 2020? Vad minns vi där? Nu sa vi att vi inte skulle fokusera för mycket på Liverpool. Men det är ju det som kommer upp i mitt huvud. Ändå. Det är ju Thiago som gick till Liverpool. då
0: Ja, för mig är det också. Det här var ju en som drog ut på hösten på grund av pandemin men är ju Barcelona igen och deras ofantligt dåliga behandling av sina ikoner än en gång och det var ju Luis Suarez då som gick till Atletico de Madrid då. där han kört ligatiteln åt dem framför Barcelona det var en avgörande transfer så i efterhand men 2019 då hade
1: vi någon stor eller intressant övergång då Ja, vad hade vi då? Vi hade väl Eden Hazard som gick till Real Madrid, kom med nu på, blev ju inte något jättelyckat, det inte, han har ju knappt spelat en match där i Real, känns det som, han är skadad hela tiden, men nu ryktas det om att han kanske ska vara, börja vara kvitt där eviga skadeproblemen, att han, ja det har viskat som att han har en stor säsong framför sig i Real Madrid, men ja, jag är tveksam. Ja, nä, och 2018 så
0: pangade ju Juventus upp 100 miljoner till Real Madrid för, för Ronaldo där och samtidigt sålde man, eller kontraktet gick ut med Gianluigi Buffon som överraskande tog sin väska till Paris där det inte blev alltför lyckat. Har hade någon annan 2018 sommartransfer som du minns?
1: Äh, nu, nu hamnar jag igen i Liverpool, men Liverpool värvar ju Allison och Oqueita och Fabinho och Shakir i den sommaren åtminstone. Och en transfer som man minns väl att Fekir var också så gott som klar för Liverpool men han. Trots att han hade blivit fotograferad i tröjan och allt redan så. Följde den transfer samman i sista ögonblicket. De menar väl att han inte klarar läkarundersökningen som man sällan serat att hända, men han. Klarar inte den enligt, enligt uppgifter på grund av den gamla efterhängsen knäskada. Annars minns jag lite dåligt vad som hände 2018 i transferfönster. Kan det ha varit någonting efter VM att någon gick någonstans efter ett bra VM då? Eller, eller vad ska kunna hända då? Nej, det var väl nog främst de här som jag nämnde som var
0: de största, men... 2017 var ännu större övergångar då Paris Saint-Germain ja, de förändrar hela ekonomiska balansen i, i fotbollsvärlden med Neymar och Mbappé samtidigt. Och 2017 var ju de stora i alla fall.
1: Ja, 2017 ändrade ju hela världsfotbollen för all framtid känns som. Neymar som gick för 222 miljoner och Mbappé för 140-180 eller vad, vad det nu var någonting sånt. Borde ju inte vara möjligt. 2017 minns man ju också förstås Milans starka och starka, starka transferfönster. Då. De skulle ta sig tillbaka till toppen och värva Bonucci och Messi och, och gängen där. Men blev ju inte särskilt lyckat det då i alla fall. Men nu så är några år senare så blev det ju lite... Jag fick kanske det här lite bidrag i mig att ta dem till, till den här skudetton som de vann i våras. 2016,
0: ja, jag minns inte vad som hände då riktigt i alla fall. Att Sadio Mane skrev på för Liverpool men övrigt har jag faktiskt inte någon,
1: någon transfer som kommer upp så rakt av. Ja, nu jag slog ju faktiskt världsrekord i transfersumma då, också då Pogba gick till. Manchester United från Juventus. Hundra miljoner. De hade släppt honom en gång till Juventus gratis och så. Köpte de tillbaka honom för hundra miljoner. Nu, vad är vi? Fem, sex år senare. Lär var på väg till Juventus gratis igen. Så. Det är väl kanske världshistoriens sämsta transfer. ändå. Jo inte särskilt
0: lyckad. 2015 där. Kommer jag bara på Christian Benteke till Liverpool usl transfer av Liverpool, men vad är någonting
1: internationellt i övrigt? Nä. Nah, Lewandowski, nah, han gick väl året innan kanske redan till, till Bayern München och, och så. Nah, 2015 kan ha varit ganska ganska lugnt transferfönster. rannas Liverpool plockade väl in både James Milner och Roberto Firmino också. Under det fönstret. Även Nathaniel Klein. Men... I övrigt var det väl ganska kanske tyst den sommaren. Ja, vi missar
0: ju en massa. Vi tar bara de vi kommer på på uppstuts nu. Så. Ni som vet vad som händer så har ju... era minnen själva. Men vi, vi tar bara vad vi kommer på uppstuts. 2014 minns jag ju att... Liverpool... Blev med Luis Suárez till Barcelona efter en, en lite kontroversiell händelse i VM-slutspelet där. Men en som ju är lite mer positiva avtryck i VM var ju James Rodriguez Rodriguez som såklart såldes från, från Monaco då till Real Madrid den sommaren.
1: Ja, precis. Och det var ju den jag själv hade på nätinnan här. Toni Kroos eventuellt till Real Madrid också den sommaren, eller hade han gått redan innan? Tro tror han gick den sommaren, så det är väl en hyfsad lyckad värvning det också. Och tillbaka till 2013, då slog sig transferrekord. Minns du vem som blev världens dyraste spelare då? Och det var ju Gareth Bailde som gick från Tottenham till Real Madrid. Jep. och 2012 minns jag att Milan,
0: Milans gamla ära tog slut, att de skeppade iväg halva laget hälften av dem slutade väl, men i alla fall Thiago Silva och
1: slatan Ibrahimovic gick till PSG. Ja, jag minns när man såg det här såg på Sportnytt och jag hade ju läst det på text-tv, följde med där då, uppdateringarna om. Om Zlatan och även Thiago Silva om man var hepnad över att PSG skulle värva båda dem på samma gång. Och så såg man ju sen då på kvällen hur de presenterades då på Sportnytt eller vad det var. PSG var ju inte alls någon stor maktfaktor här även om de hade fått sina Qatarpengar Men man trodde ju inte att de hade den sortens dragkraft i sig då redan men förstås. Sen man fick det Zlatan så ändrades ju klubbens status ganska rejält. Ja, 2011 kom jag på en lite
0: speciell övergång. gång. var ett år stor spelare men att han gick till Anshimashashkala i, i ryska ligan det var där i slutet
1: av augusti det år. Ja, det var ju en, en riktig transferbomb det också. Anchi kom lite ur ingenstans där de är med starka ekonomiska resurser de också och dit honom. Och Roberto Carlos hade de ju där också som någon form av spelande tränare eller vad han var. Och William var ju också där så de hade ju några kärn av dem. tror jag inte ens finns kvar idag. Jag tror de helt är nerlagda, Höstas kanske det var så de nyheterna, men Anchi Mahatskala tror jag inte alls finns kvar som klubb längre idag.
0: Och 2010 gick ju slatan tillbaka till Italien efter att han var i Barcelona ett år, då han gick till Milano. om vi direkt går till 2009, då så var ju en stor rockad där mellan Barcelona och Inter, där de böts. Ett år mot Zlatan och lite pengar. Och det var ju Inter som i samma fönster för... De fick ett år plus lite extra pengar som de kunde värva. Wesley Schneider, Diego Milito och... Vem är Lucio i alla fall. Och Thiago Motta också. Så det var ju ett av tidernas transferfönster av... Inter den sommaren. Och Real Madrid gjorde också ett riktigt... Stort transferfönster samma sommar 2009. Då de slog, slog flera rekord och in... Jag är väl, tror jag, tre, fyra riktiga världsklassnamn där också.
1: Ja, det var ju första gången jag upplevde ett riktigt galaktiko fönster Som enligt mina upplevelser åtminstone då. Real och Florentino Perez, ju Galacticos-värvningarna i version två tog in då. Ronaldo Kakao. Benzema och Xabi Alonso och även Alvaro Arbeloa ska inte glömmas bort han heller inte.
0: Nej, och 2008 om vi går dit så har vi ju, Eva var då Guardiola att över Barcelona. Då bestämde ju sig för att Deko och Ronaldinho var allt för oseriösa med sin träning. Och skeppa iväg dem, Ronaldinho till Milan till exempel. 2007 har vi ju i alla fall en Liverpool-koppling som vi inte kan låta bli att nämna då. Fernando Torres skrev på för,
1: för Anfield-klubben. Ja, man hade redan hört rykten ganska långt på förhand om att han är på väg till Liverpool och man såg fram emot det och hade verkligen upphoppet där. Pratades om att hans kapteensbindel i Atletico Madrid, där han spelade, var kapten redan som ung spelare innan han kom till Liverpool. Han, i, ja, enligt kaptensbindel bevisar att han är en Liverpool-spelare, att han kommer med spel för Liverpool. Och så blev det ju, se blev det ju också för Torres.
0: Japp, och 2006 var ju också ett VM-år, men ja, ja inte minst riktigt, sedan slutar ju där. Och. Det var ju många, ja, de här Juventus-spelarna, de gick ju bort, det blev ju spelskandalen då juventus matchfixa Calciopoli, Calciopolis och, Turamo, och ja, vem var jag annan? Camoronesi kanske? Sambrotta lämnar i alla fall, Cannavaro lämnade, det var många lämnar Juventus. Och. Luca Toni gick väl eventuellt till Bayern, det här fönstret också.
1: Ja, även Buffon och Del Piero lämnar ju väl Juventus att tog upp dem tillbaka från Serie B då upp till Serie A. Men annars vet jag nog inte heller om jag kommer på någon Så rakt av från 2006-fönstret. Kan Grosso ha blivit värvad till Lyon efter hans Vemslutspel spel där då han var storhjälte? Eller var han rann i Lyon innan dess? I Palermo under mästerskapets gång?
0: Jo ja, han var nog i Palermo så jag tror han antingen gick han till Lyon eller så gick han. Även senare han kom till Juventus men. 2005 skrev Figo på för, för Inter minns jag. Brosa skrev väl antagligen på för Atletico Madrid då för Liverpool ryktades jaga honom den sommaren har jag för mig. Jag kan ha varit något annat år men jag tror det var det året. måste varit ett år senare det. 2005. Gick i alla fall Figo till Inter vad jag kommer på nu.
1: Och Peter Crouch gick till Liverpool och kom dit då till regerande Champions League vinnarna men gick målös ganska länge innan han till slut fick ett något sån här turligt mål styrdes väl innan både ett och två ben innan han bröt den måltorkan som man brukar skoja om i sin egen podcast som man kan rekommendera till andra som. Vill lyssna på en rolig podcast. sen EM i Portugal. Slatan gick till
0: Juventus från Ajax. Och Rafa Benitez tog över Liverpool och värvade in Alonso Garcia och några till där den sommaren. Medan Michael Owen gick från Liverpool till Real Madrid för att vinna Champions League. Ja, ett, ett år senare satt han i, i soffan i Madrid och, och kollade på Champions League-finalen på tv när Hans gamla lag och hans gamla, ja, hans bästa kompisar, Jamie Carragher och Steven Gerrard fick vara med och lyfta pokalen som han, ja, inte fick göra då när han
1: trodde att Gräser var grönare på andra sidan. Ja, det har vi ju sett med många Liverpool-spelare som har flyttat de här senaste åren, Coutinho, Vijnaldum och och sådana spelare, att de har trott att Gräser skulle vara grönare på andra sidan, men det hade inte varit nu i, i nutid och, och det var det inte heller för Owen 2004. 2004 måste väl också en del Porto-spelare här flytta på sig efter deras överraskande Champions League-säger med Mourinho Virodre. Deco var väl en spelare som flyttade vidare då till Barcelona. Och, och säkert en del andra också gick väl till Chelsea där med Mourinho och, och så vidare.
0: 2003, då minns jag nu faktiskt att Cafu gick från Roma i Milan. och annat kommer inte jag på. Du var ju ganska ung då, men har du något som du kommer i, i efterhand ihåg?
1: Nej, faktiskt inte. Någonting jag kommer på alls. Nej, inte inte en enda. Gerard ryktades väl redan här att han skulle... Flytta vidare från Liverpool och det gjorde han ju några somrar i rad. Och speciellt därefter Champions League-vinsten 2005 ryktades han ju vara så gott som klar för Chelsea. Men till slut valde han sitt hjärta över över pengarna och, och blev kvar i Liverpool trots att han i flera somrar hade ryktats bort från Liverpool till andra klubbar där han ansågs kunna vinna mer och uträtta mer saker. 2002 var största övergången Ronaldo som gick från
0: Inter till Real Madrid efter att ha vunnit VM-guld med Brasilien ja, jag är väl ungefär i de här åren som, som man, jag själv började bli fotbollsintresserad så jag har inte själv så mycket minne, men jag vet ju att 2001 gick ju Zidane till Real Madrid från Juventus också, det var ju Real Madrid här 2003, 2002 2001 som ju en Galactico-värvning på sommar i alla fall. 2000 2000 alltså exakt första året på nya sekel så tog de ju en Figo från Barcelona som, som vi kan nämna som avslutning här då vi har backat tillbaka till hela 00-talet och han blev ju inte så populär när han lämnade Barcelona den sommaren.
1: Nä, kastades ju svinhuvuden in på honom när han... Återvänt i 2000 var väl också sommaren då Jari Litmanen flyttade till Liverpool. Måste väl ha varit det. Han var med med 2001-säsongen då Liverpool vann tre titlar. Men det var väl också enda i Liverpool om inte minst fel. 1999 kom väl åtminstone Sami Hype från Willem II eller Willem Svai. Om man försöker sig på holländska så där har vi ju några finländska transfers då som hände några stora, två av, de största, två av våra största genom tiderna som hamnade i, i vårt Liverpool och båda fick fyra framgångar. Upp kanske större än, än Litmanen men Littmannen fick också vara med och lyfta några pokaler.
0: Ja, yes, men var... Lite transfers sommar för sommar bakåt i tiden här under i alla fall de 22-23 senaste åren men vi ska väl avsluta där och kan väl påminna folk om att Vasa fotbollkapp drar igång här i, i dagarna det är väl fredag till söndag det här året det är väl inte torsdag till söndag fyra dagsturnering och mer utan en turnering. men men antal Lag som deltar, läva rekordstort i år, har jag. Läst så. Det blir ju kul att. Om inte ni har något annat för er att gå dit och, och vandra runt på sportfälten och se på lite juniormatcher Och, och sånt Det är alltid. Intressant och kul och stort, och vi funderar väl lite att vi ska göra ett specialavsnitt av näst där vi pratar om sommarturneringar där. Som vi själva har deltar i och, och upplevt, och Vasa är väl en sån som vi har varit med. Flera gånger i.
1: Ja, det blir säkert ett trevligt avsnitt att prata lite om såna sommarturneringar och kuppor. Det är ju alltid speciellt med kuppar. Det var ju alltid en av höjdpunkterna på säsongen och inte den stora höjdpunkten. Men ja, själv har jag talko på söndagen där och ska vara någon form av parkeringsvakt så. Få se hur det ska gå då. Vi har talkom om hela BK48-laget för att få in lite pengar i lagkassan. kan ju behövas nu Och vi åkt på böter efter för många gula kort här för andra gången på säsongen. Men ja men med, med det så får vi väl ta avsluta dagens avsnitt där vi säger väl helt enkelt tack för att ni har lyssnat och på återhörande.